0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. Eu oro por você. Todos nós. E o nosso desejo. É sempre receber boas novas Então, conte Testemunhe Porque isso nos faz muito bem Talvez você tenha testemunho aí, ó E você não contou Não engrandeceu o nome do Senhor Engrandeça o nome do Senhor O tempo todo ele merece ser honrado. Conte as maravilhas. Né? O salmista falou. Ele falou, eu, eu não vou morrer, mas vou viver para contar as maravilhas do Senhor. E nós estamos aqui para exaltar o nome dEle. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, Ah, é que eu estou esperando acontecer tudo. Peraí, eu tenho que celebrar cada conquista. Ah, então eu estou esperando, sabe quem recebi? Olha que acontecer isso, aquilo. Mas quanta coisa já aconteceu aí, hein? Hum? Aprenda a celebrar. Cada conquista. Cada mudança. Cada evolução. Na sua vida, na vida da sua família. Aprenda a celebrar. Porque isso revela gratidão. E nós somos muito mais abençoados quando nós nutrimos esse sentimento de gratidão. As pessoas mais infelizes são as ingratas, porque as ingratas são egoístas, são insatisfeitas e por conta desse orgulho, desse egoísmo, elas vivem insatisfeitas. Elas não nutrem gratidão, elas não, não agradecem pelas coisas. Tem gente que é uma coisa triste. Elas não são gratas. Tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Elas nunca estão bem. Nunca estão bem. E sempre querem o que elas não têm. Elas não param para in... se aprofundar em Deus. E ter um relacionamento íntimo, pessoal. Encontrar identidade no Senhor. E aí elas vivem dessa forma, é, com base em comparações, o que o não sei quem está fazendo. Então ele nunca, a pessoa nunca quer aquilo que é para ela, quer é o que é dos outros. Né? A grama do vizinho assim é mais verde, é muito ruim esse tipo de vida, A é uma vida muito ruim. Sabe, não tem nada mais incrível do que você saber quem você é. A nossa primeira conquista é a nossa identidade, né? E não importa o que o outro está fazendo, não importa o que ele tem, não importa. Importa o que Deus tem com a pessoa, né? Tem com você, tem comigo. Importa o que ele tem comigo. Ele me quer aqui? É isso que ele tem para mim? Essa é a vida que eu devo viver? Vou viver com louvor. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. E você vai ver nas escrituras, todos que passaram a vida buscando apenas o que está embaixo do sol, se frustraram. E Salomão é um grande exemplo. Enquanto ele estava buscando o que está acima do sol, o homem estava assim, realizado, pleno, sábio, só foi longe. Quando começou a buscar só o que está abaixo do sol, você encontra o homem frustrado, amargurado, não está nada bem e falando... De forma tão amargurada, é tudo uma grande inutilidade, um grande vazio. É correr atrás do vento, nada faz sentido, mas não faz mesmo. Se você buscar soltar tá abaixo do sol, não vai fazer sentido. Porque você nunca vai estar tá bem. Sempre vai ter mais alguma coisa, é, sempre vai faltar. Nunca vai estar tá preenchido. E se a gente não resolve esse problema interno? Não resolve aqui fora, não. Não resolve. N comprar, viajar. Não que você não tenha que comprar, viajar. E fazer mais não sei o que. Tem tanta coisa né, que dá para fazer, que é tão bom. Mas... Tem gente que assim já fez de tudo e nada preenche, nada realiza e isso é um problema interno. E se não resolve o que está aqui dentro, não vai resolver aqui. Não é comprar mais uma alguma coisa e fazer mais uma viagem e comer mais não sei o quê. E sabe, ah, eu acho que eu preciso é mudar, eu quero uma casa diferente, ah, eu quero um outro carro. é triste quando você vê uma pessoa que não entendeu o propósito para a vida dela, ela perde dinheiro, ela faz dívidas. Ela, eu lembro do meu pai, como é que o meu pai foi perdendo patrimônio? Ele tinha um patrimônio que dava para sim, aquilo era para ter crescido e ido, mas ele não entendeu o propósito da prosperidade, não tinha visão. Então, naquela ansiedade, né? Ele tinha as fazendas, ele tinha o próprio avião. Né? Eu, eu pequena, com os meus irmãos, nós fomos muitas vezes de, de avião, o avião dele. Não era um avião grande, um aviãozinho pequeno, mas ele tinha um avião, ele é piloto. E... Comprava um carro... Eu lembro de ver o meu pai não ficar quatro meses com o carro. De repente saía algo melhor, ele ia lá e já trocava. Por quê? Porque estava vazio. Por que, que ele cometeu adultério? Foi um homem adúltero. Porque ele era um homem vazio aqui dentro. E não era mais uma mulher, ou mais um carro, ou mais um, uma conquista. Eu lembro dele fazer festa do peão na fazenda. E, e ele se envolvia com um monte de coisa. Sempre tinha que estar fazendo mais alguma coisa. E isso serviu para quê? Para perder? Magou corações... Causou vários problemas, foi perdendo o patrimônio, porque é aquela ideia, né? O dinheiro nunca vai acabar, e, e vai, mas o dinheiro não aceita desaforo, não. Né? E, e você vê gente que assim, ó, rasga dinheiro, rasga e está mostrando para Deus. Que não tem competência para mais Deus fez promessas? Fez, tem promessas, tem Mas Deus não é prioridade Não entendeu o propósito da prosperidade Da honra Não respeita, tem desperdício Se tem um negócio que Deus não suporta é desperdício isso é muito claro nas escrituras. E não suporta desperdício. E tem gente que desperdiça a vida, o tempo, o dinheiro, tudo. Por quê? Porque está vazio aqui. Porque só busca o que está embaixo do sol. E assim... Quantas vezes eu, eu vi situações, vidas, que tinham promessas e tinham tudo para ir longe. Mas não deram a Deus. Israel tinha promessa de entrar na terra. Morreu no deserto. Porque foram incrédulos, insatisfeitos, ingratos. Você vê ingratidão. Só reclamação. Só reclamação. Toda vez que eles tinham um problema, pronto. Mais reclamação, vou desistir, vai não sei o quê. Então, assim, isso é uma maneira de viver terrível. Eu, vi isso, eu vivi isso na pele, dentro de casa. Quantas perdas, quantos traumas, quantas feridas abertas. Porque se tiver um egoísta dentro de casa... Alguém, assim, uma pessoa vazia de Deus. Ansiosa. Ah, as escolhas serão péssimas. Péssimas. Você só constrói uma grande vida honrando a Deus. Mantendo Deus em primeiro lugar. Atento ao que ele está falando Viver, vi, Vivendo a sua vida com propósito Com missão Entender que nós viemos a esse mundo Com uma missão Todos nós E nós temos que nos colocar lá E que tudo que Deus nos dá É para ir adiante E favorecer o reino dele é, acima de tudo, pessoas. Não é pra, só para nós. Nós desfrutamos. Mas, se eu canalizo só para mim, né, eu me torno uma represinha. E não águas que estão fluindo, né? um rio que corre... E Deus não nos chamou para nós sermos represinhas. Não. Em nome de Jesus. Dê prioridade a Deus. Se encontre. No Senhor. Você não vai, não vai se encontrar em nenhum outro lugar. Você quer ter um encontro com você mesmo. Saber quem você é. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer. Identidade a gente encontra em Cristo. Entendeu? E assim, ó, onde você gasta seu tempo, seu dinheiro, você está mostrando as suas prioridades. E se a prioridade da sua vida, da prosperidade, da honra, do favor de Deus, se você não usa para ele... Se você não dá prioridade e canaliza para ele, ele manda e você devolve. Você está dizendo que você não é a pessoa. Que você não entendeu como a coisa funciona. E eu lamento. Quando eu vejo pessoas quebrando o princípio das primícias. Primeiro para Deus, honre a Deus, busque em Deus, busque o que está acima do sol. Você só vai se preencher nele, se realizar nele. Seja grato, grato, grata. Celebre cada conquista, testemunhe, exalte o nome dele. Porque as pessoas realizadas são pessoas que renunciam por algo maior. Não são as que fazem concessões, mas são aquelas que são firmes. Elas sabem o lugar delas, elas sabem aquilo que é para elas. Não importa o que o outro está fazendo, elas sabem quem elas são e onde devem estar. Onde devem usar o tempo, o dinheiro, a vida. Elas vivem para algo maior. Para servir, para doar. Elas nutrem a gratidão o tempo todo. E você vai ver essas pessoas sempre bem. Porque se eu não estiver bem aqui dentro, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Não é o que eu tenho ou não tenho É o que está aqui ó. O que preenche a vida da gente É a presença de Deus É ser cheio e cheia do Espírito Santo Então se você quer realização Uma vida poderosa Se encha de Deus, se alinhe Esteja alinhado com a palavra dele Ande com Deus Seja guiado pelo Espírito Busque a Deus em primeiro lugar. Procurai a Yavé enquanto é possível, encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Essa é a hora? Esse é o momento? Eu tenho falado, nós precisamos ser como os da tribo de Sacá. Os da tribo de Sacá sabiam discernir os tempos. Em que tempo eu estou? Para onde eu devo ir? O que, é que Deus está esperando de mim? O que, é que cabe agora ou não? O portal está aberto? É hora de eu passar. Esse é o momento de eu buscar. É o momento de eu fazer. Deus está me direcionando para algo. Então é agora. Esse é o momento. Ele está te chamando, hoje é o dia. Hoje, agora. Procurai o Senhor, busque o Senhor, enquanto se pode achar. Enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto. Ele está falando com você, bom sinal. Eu sempre falo que se o Senhor estiver me corrigindo, eu vibro. O castigo de Deus é uma benção. É uma benção. Porque ele só corrige e castiga quem ele ama. O problema é você cair lá naquele grupo de, de Romanos 1, onde o senhor entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, oh, meu filho, vai, faz o que você quiser. Aí você tem um problema. Mas enquanto Deus está falando, está chamando, está corrigindo, está puxando a orelha. Ô, oh, puxão de orelha é bom. Porque é Deus. Eu te amo. Chalinha. Eu te amo. Não quero que você quebre a cara. Eu sempre falo. Castigo, correção é prova de amor. Todas as vezes que eu corrigi meus filhos, eu estava dizendo, eu amo vocês. Não quero que vocês se deem mal. Então, quando Deus me corrige, ele está dizendo, Cléo, eu te amo. Não quero que você arrebente com a sua vida. É ele dizendo, oh, ó, o papai aqui. Papai, não tá... para. Isso é mim é muito forte. Muito forte. Abandone o ímpio seu caminho. E o homem mal as suas maquinações. Deus está falando comigo. Abandona isso. Para. E volte para Iavé. Pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus. Pois ele dá de bom grado o seu perdão. Busque o Senhor agora. Se volta para ele. Abandona tudo que você sabe que tem que abandonar. E ele vai ter misericórdia e vai perdoar. Afinal, olha aqui, ó. Não vivam nesse mundinho pequeno, essa cabecinha pequena. Não confunda sua mente com a de Deus. Esse é o problema de quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, acaba inventando um Deus parecido com ele. Não, minha mente é pequena, por isso que eu tenho que ir para lugar alto. Porque os pensamentos de Deus são tão mais altos O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você O que Ele projetou para nós Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos E os vossos caminhos não são os meus caminhos Afirme a avé ao Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos que os vossos, os vossos pensamentos O que você está buscando para a sua vida é, é raso, é baixo, é muito pequeno Eu projetei coisas tão maiores para você Deixa eu guiar a sua vida Porque eu vou te levar para lugares altos e você vai cavalgar dos altos da terra Como está escrito como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Olha aqui como o senhor usa essa figura, essa imagem. Ó, oh, gente. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também, olha para a chuva, ela cai, rega e leva a terra a produzir. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Você não pode perder a palavra. Uma vez que ela é liberada, ela vem para atingir o propósito, para se cumprir. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Uma palavra, meu querido, não é só uma palavra. Se você está aí, isso aqui não é coincidência. Você não pode ter um olhar natural. Lembra que o pessoal de Nazaré olhou para Jesus de forma natural e não viveu sobrenatural. E a Bíblia diz que o senhor não pode operar muitos milagres lá. E não é que ele não quis, ele não pode por causa da incredulidade. Então, se você está aí, é Deus falando com você. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará, realizará, realizará toda obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se ele liberou uma palavra para você. De bênção, de vitória, de correção, seja lá o que for, ela vai se cumprir. Basta eu levar a sério eu crer. A vez de sair com alegria e pai, e em paz sereis reconduzidos, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Olha o que ele está dizendo. Quando você dá atenção, os projetos dele para mim e para você são projetos de alegria, de paz, de honra. E o que, que acontece? No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste... Em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho, crescerá a murta e o zimbro, e isso servirá de testemunha, exaltará o nome de Avé para sinal eterno que jamais será apagado. Ele muda a nossa vida. O que era só espinheiro, agora é um belo pinheiro, um belo cipreste. O que era só espinheiro, Espinho. Está aqui, ó, roseiras bravas, cheias de espinho. Agora tem, se transforma em murta, em zimbro. E essas transformações servem de testemunho. Quando nós damos atenção ao que Deus está falando, Ele faz e nós temos sempre mais testemunhos para contar. Ele libera a palavra. E quando nós cremos, nós vivemos transformações. Somos guiados em paz, com alegria, em honra, e as coisas são transformadas e se transformam em testemunho na nossa vida. Dê atenção à palavra de Deus. Busca aquilo que está acima do sol. Se encha de Deus. Seja guiado pelo Espírito. Se alinhe com Deus. Seja guiado, guiada pela palavra. Pelo Espírito Santo. Dê prioridade a Deus. Pega a palavra e vai. Se encha de Deus. Ande com Deus. Conheça a Deus. Construa um relacionamento íntimo e pessoal. E você vai se surpreender dia após dia com a glória dEle. Ele sempre nos eleva. A vida com Deus é gloriosa. E ele tem sempre uma glória maior para os seus fiéis. E não esqueça, o humilde tem favor e ele está à procura do pequeno fiel. Aquele que o prioriza acima de tudo. Que todas as decisões são tomadas com base nele. Na vontade dele. Se crer desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, amada. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela tenha recebido a palavra, se vestido dela, se enchido desta mensagem. Esteja se levantando e se posicionando. Porque o Senhor tem muito com ela. E talvez ela está aí com um pensamento tão baixo, porque não está sendo guiada pelo Senhor, não está alinhada com o Senhor. Está à procura de tantas coisas, porque não tem sentido do Senhor. E os seus pensamentos são tão mais altos, o Senhor tem tanta coisa maior para ela, que às vezes, Senhor, nós trocamos coisas tão grandes por causa de coisas tão pequenas. Achamos que precisamos de tantas coisas, quando na verdade nós precisamos é do Senhor e de tudo que o Senhor pode nos proporcionar. Porque paz, alegria, vida, justiça, toda recompensa, realizações, promoções, tudo vem do Senhor. E o Senhor quer dar para os seus filhos, mas se nós somos filhos, nós somos obedientes. O Senhor se torna o nosso Senhor. Nós servimos com alegria. Nos submetemos com alegria e gratidão. Que ela seja despertada aqui hoje. E se volte para o Senhor, se alinhe com o Senhor e caminhe com o Senhor. Intimidade, ela vai se surpreender com o que ela vai viver. Porque o Senhor tem tudo o que precisamos. Amém. lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, tomo posse de vitórias, de alegrias, de mudanças, de definições, do sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e, e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se despertando e se movendo agora, se levantando em fé, com decisões firmes, decisões de fé. Eu abençoo o teu povo, agradeço por tudo, peço a tua bênção, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disco vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na que é onde eu fico. Onde vou estar hoje às 19 horas, na casa firme, graças a Deus. Domingo, Santa Ceia... Do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas em todos os nossos templos. Busque a Deus, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.